0: Podcast na Ivici Na Ivici Pozdrav dragi prijatelji, evo otvaramo i treću epizodu podcasta na Ivici koji se emituje na portalu storyteller.rs Već je rečeno u prethodnim epizodama, ali je potrebno ponovo napomenuti da u ovom podcastu pokušavamo da se posvetimo diskriminaciji i stigmatizaciji pojedinih društvenih grupa i da odgonetnemo na neki način ako uspemo u tome da zbog čega dolazi do ovih pojava. Veoma je dug i mukotrpan put pred onima koji pokušavaju da razbiju sve ove okove, možda i uzaludan, jer je minimalna šansa, možda na nivou statističke greške, da se pojava diskriminacije u društvu u potpunosti iskorjeni. Želeo bih za početak ove epizode još da kažem da se društvena stigmatizacija odnosi na ekstremno neodobravanje ili nezadovoljstvo lica ili grupe na socijalno karakterističnim osnovama koje su uočene i služe da bi se razlikovale od ostalih članova društva. A sa druge strane, e, najjednostavnije je rečeno, diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj drugoj grupi na osnovu njihovog ličnog svojstva, što za posljedicu ima nejednakost u šansama da ostvare svoja zagarantovana prava, da li ustavom, zakonom i na neke druge načine. To je nejednako, dakle, tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili čak uporedivoj situaciji. Diskriminacija se međutim vrši i kada se... Osobe koje se nalaze u neravnom pravnom položaju tretiraju na isti, odnosno ravnopravan način. E, dakle, na osnovu svega ovoga nam je manje više jasno o čemu je reč i mislim da faktički svaki čovek bi verovatno umeo da postavi neku svoju definiciju pojmova diskriminacija i stigmatizacija, predrasude, stereotipi i sl. Može diskriminacija biti izvršena i na osnovu toga koju vrstu muzike slušamo i kako nas društvo doživljava, recimo ako smo fan punk muzike, metal muzike, turbo folk muzike ili neke druge vrste muzike. I po ovom pitanju ja mislim da može. I zbog toga sam u podcast pozvao člana DJ grupe Masiviti, Jana Bažika, kojeg ovom prilikom pozdravljam. Evo, Jan, jako mi je drago da si Eto, danas ti gost podkasta na Ivici.
1: Evo kola. Ćao, e, ja sam Jan iz Bačka Petroca i jedan sam od snimača promotorske DJ grupe Massivity, koja trenutno broji dva aktivna člana. Drugi je moj drugar Jaroslav, prenač također iz Petroca. A naša grupa se bavi uglavnom organizacijom i promocijom žurki na području Bačkog Petroca i okoline. A specifični prekao bih smo po tome što promovišemo samo jedan žaner muzike, a to je Dram Bass. A upravo zbog ljubavi prema toj muzici je došlo i do te saradnje, originalne masivi, masivite četvorke. Dakle, čet, četvoro članova je bilo na početku, 2016. kada smo prosto odlučili da želimo da približimo celu, celokupnu Dram Bassu od kulturu mladima u našoj okolini.
0: Pre svega ja bih, Jan, voleo i da pomenemo saradnju, ali ćemo se tokom razigovora još vraćati na to i na osvrtati i na, na, na vaše aktivnosti, da pomenemo tu saradnju sa novostatskim organizacijama, zahvaljujući se kojima ste vi, ako se ne varam, nastupili na egzitu 2016. baš ili 2017. godine, voleo bih da odmah na početku to naglasimo.
1: Da, tako je, 2017. godine smo nastupili na Exitu, zahvaljujući, slobodno mogu reći, najvećoj organizaciji koja se bavi promocijom Dram Bass muzike, a to je Dropsense iz Novog Sada, koji su, evo je, do dan danas, glavni organizatori jedne bine na Exitu, koja je, namenjena isključivo za promociju ove muzike, što je red, ovih, dosta veliki skok u odnosu na prošle godine kada toga nije bilo i kada je ova muzika onako dosta manje bila zastupljena. i od, Ako se ne varam, od 2016. godine je krenuo taj stage i trebalo je naravno i prošle godine da bude, ali svi znamo da se nije održao exit, tako da nadam se da će se to ove godine opet desiti, I vrlo verovatno nas možete opet očekivati.
0: Jan, kako si ti ovaj došao do uh, interesovanja za Dram Base muziku i kada je to počelo? I, eto, već slavite i lep jubilej, pet godina kako ste na sceni. Da li je to već po tebi reč o ozbiljnom poslu ili manje više o nekoj ljubavi i, i zabavi?
1: Pa u moj slučaju uh, krenuo sam da slušam drum and bass još ima već puno godina, ali aktivno uh, pre nekih 8-9 godina sam krenuo redovno da posećem eventove, to je žurke gde sam uvek bio okružentom DJ kulturom i tu je samo to interesovanje krenulo koje je vremenom preraslo u hobbipa i preko bih posao. I samo ta ljubav prema muzici je se uvećala jako i veliki faktor u ovome, rekao bih igrao i odabir vrste muzike, jer mislim da je jako bitno da se baviš prosto muzikom koju istinski od srca voliš, što sam ja i učinio, i to mi je nekako donelo dodatno interesovanje u kolektovanje te muzike, pa i sam DJ-in. A sad, da li je zabava ili posao, rekao bih 90% zabava, ljuživanje i ljubav, a tih 10% možda posao i priprema, ali generalno i to lako padne i podnošljivo je kada voliš.
0: Kako najlakše objasniti, eto, prosečnom čoveku, o čemu je zapravo reč i kakva je muzika koju vi stvarate i muzika koja, eto, tebe toliko ispunjava?
1: Pa, e, drum and bass je vrsta ili podžaner elektronske muzike, kao i bilo koji drugi, a korene ima u jungle i hardcore muzici, i Ceo taj pokret je krenuo još 90-ih u Velikoj Britaniji, a do današnjeg dana se već raširio, slovno mogu reći, po celoj planeti, ali je ipak zadržao neku svoju autentičnost i da tako kažem taj neki underground stav i nije se preterano probio u komercijalne vode. A sam drum and bass kao muziku karakterišu brzi ritam, teški masni basovi, i recimo kompleksne perkusije uz pregaš nekih raznih elemenata instrumenta iz ostalih vrsta muzike tako da imamo i veliki broj podžanrova drum and besa koji pozajmljuju elemente da tako kažem i emocije iz tih ostalih vrsta muzike
0: a evo mislim želeo sam čisto da imamo na, u ovom podkastu čisto da na neki način ti definišeš čovek koji se eto bavi I pravi ovakvu muziku da ti kažeš šta zapravo i kako to sve izgleda. Međutim, da li uopšte su vaša target grupa obični ljudi? Dakle, ljudi koji nemaju toliko dodira sa Dramin Bezom ili se vi ipak usredsredđujete na na, na publiku koja zna šta, šta je Dramin Bez muzika koja redovno posećuje vaše žurke i zna otprilike šta da očekuje na takvim eventima? Uh
1: -huh. Pa naravno uvek je cilj što veći broj ljudi, a naša uloga je da im ovu muziku i kulturu približimo. Međutim, u praksi jako često nalazimo na odbojnost i nezainteresovanost ljudi zbog nekih raznih razloga. Pa se radi a posvetimo publici koja je možda već upućena malo u tu priču i ima neko šira i otvorenija shvatanja za nešto novo. Ali svako naravno težimo u tom nekom širenju na što je veći mogući broj ljudi, tako da kažem. Mm
0: -hmm, svakako, dakle, ovaj, kao si i pomenuo, još uvek je, možda će još dugo i ostati underground, ili tako? Tako je, Ove, da. E, drum and bass. A, što je i bolje, i zdravije za muziku. <laughs> zbog zbog toga što neće toliko biti komercijalizowana ili?
1: Tako je, tako je, upravo to. Gubi se neka autentičnost muzike recimo imam jedan dobar primer, e, vrlo verovatno si i, ti, i mnogi slušalci su slušali, slušali e, pesmu od sigme Novu Balito Lavu koja se jako puno vrtela na radiju i prosto ja poznajem te ljude koji tu muziku prave od recimo 2009. 2010. slušam Sigmu konkretno I, znao kako su ranije muziku pravili mnogo je više bila nekako inovativnija, kreativnija i tako dalje I izlazili su iz te neke da tako kažem comfort zone koje su prijatni pomerski alni voda radili su mnogo da tako kažem revolucionarne stvari su napravili i onda je došlo došlo se onda kasnije godine ta ta lupice 2017 180 da je došlo ili možda i ranije Ta pesma i napravili su je tako u nekim okvirima jako ograničenim koji prosto se već zna i poznato je da će mnogim, da tako kažem, širokim narodnim masama odgovarati. I ta pesma je jako bila, ima milijone, milijone preglede na youtube -u. i to je tako jedan kao izuzetak koji se desio u zadnjih 10 godina, bilo ih je još par, ali ovo je recimo najveći koji se desio sa sviom, mislano u Body to love, i prosto Tu recimo ja kao već verni slušalac te muzike godinama, onda sam video tu neku veliku razliku koju je donela komercijalizacija i da se izgubilo puno na nekom uh,
0: autentičnosti.
1: autentičnosti i jako je ta muzika onda već upadala, u šablonu se pravila i napravljena je po nekom šablonu koji je eto, Cilj je bio vrlo očigledno samo što više pregleda, što više, naravno, novca da se zaradi, mm -hmm. a muzička vrednost je jako upala. Mm
0: -hmm. a Jana, na kakve reakcije u društvu najčešće nalazite vi koji se to iskonski pokušavate posvetiti muzici koju volite? Kako bih rekao, da li, da li primećuješ neke predrasude društva, odnosno ljudi kojima... Underground scena generalno nije toliko bliska.
1: Imećujem, naravno, reakcije su razne i jako često naletimo na neke negativne komentare. Ja bih rekao najviše zbog nekih suštinskih razlika između naše muzike i komercijalne, ali i zbog načina na koji se ljudi zabavljaju i ponašaju se na žurkama na ovoj muzici, tako da kažem. Naše žurke i muzika su dosta drugačije od klasičnog izlaska u neki fancy klub, klavu, šta god. Ništa nije formalno i sve je apsolutno opušteno i neko najbitnije je da se zabaviš o kvalitetnom muziku, flešeš družište i jednostavno opuštis neraznim stresnim vjetima. I mislim da uopšte nije bitno kako si se obukao, odakle si, ko i šta si. Bitno je samo da si pozitivan, da budeš svoj i ne praviš probleme. I nekog razloga ljudi, dosta ljudi ne voli ovakav način zabave, pa nailazemo na svakove komentare. Ali s druge strane dobijamo i puno pozitivnih komentara od ljudi koji su malo upućeniji u sve ovo i to je to neko što nas motiviše za dalji rad napreći, naravno.
0: Mm -hmm dok dolazimo i do toga Evo, ja sam na samom početku razgovora pomenuo to i naglasio da ja mislim da zapravo da i u okviru muzike koju slušamo postoje predrasude izražene onako ili ovako i svega ovoga što se reka u prethodnom delu mislim da naslušujem da da možemo govoriti i da i ti takođe misliš da je diskriminacija i predrasude da su na osnovu muzičkih žanrova i kako prisutne na koje najčešće nailazite predrasude zbog toga što izvodite dramen bez muziku
1: iz nekog mog um e, iskustva definitivno se jako puno pojavljuje diskriminacija i pred, predrasude stvarno su sam se sa raznim primjerima ovoga rekao bih da je Posebno neko izraženo u našoj državi i ovo i u okolini. Um, ali najčešće, predrazu, najčešće predrasude kod moje vrste muzike su uglavnom iste predrasude koje se pripisuju svim vrstama muzike u našoj državi i u okolini koje nisu narodna, turbo folk i tako dalje. Dakle, žanrovi koji nisu zastupljeni na televiziji i na splavovima i slično. Recimo, najčešće ovako javlja se, rekao bih, predrasuda da narkomanije, jer e, rave kultura je od uvek bila takva i uvek će se naći ljudi koji su pod dejstvom nekih substancij. I neko zbog tih e, pojedinaca, onda cijela grupa ispašta, što je dosta loša stvar. Ali, recimo, moj neki predlog ljudima sa takvim predrasudama je da prosto ignorišu te narkomane i uživaju u muzici i jednostavno gledaju na sebe, a ne na druge. I, a opet s druge strane najgore od svega mi je što je droga podjedna ako ne i više raširena po tim nekim fancy klubovima i splavovima koji se inače smatraju za finija mesta tako da tu nema nekog pravila. A, A recimo nama se to više pripisuje zato što smo tako deo neke drugačije kulture, drugačije se oblačimo i pošto neke drugačije oblike kulture od tih nekih svakodnevnih i zbog nekog razloga, po meni glupnih razloga, se to onda pripisuje i droga ovde i sve živo. I eto, takve neke predrasude se uglavnom javljaju i recimo o nekom našem društvenom statusu smo onda prljavi i pocepani ovakvi i onakvi i tako dalje.
0: Ali ono isto što da, ovo što si rekao je naprimjer primećujemo i sa recimo fanovima metal muzike i punk muzike gde se tako ođe e, ta zajednica karakteriše odnosno e, društvo je shvata kao ljude koji se napijaju, koji se drogiraju koji, koji imaju koji su satanisti mm -hmm. i slično. Da li je to tačno prema tvojom mišljenju ili je to takođe jedna opasna ovaj, predrasuda?
1: Recimo imam mnogo drugara i poznanika koji su metalci. Ja isto rado slušam metal muziku, ali niko od njih nije ni narkoman, niti se drogira, niti pije puno u prekomernim količinama. Znači normalni ljudi skroz. Satanizam je onako škakljiva tema, ali oni na to većinom gledaju kao na neku šalu i kao na neki... Tako, nije to ništa ozbiljno, naravno. A opet, s druge strane poznajem puno ljudi koji slušaju Turbo Folk, a 300 puta su gori od njih i drogiraju se, piju, da ne kažem, nasilje i tako dalje, ili kriminal. I mislim da su ta povezivanja već jako besmisljena i da bi to nekako trebalo u našoj sredini da ostavimo i za nas. Jer, recimo, evo isto iz mog iskustva, nekog bio sam u... Češkoj, na festivalu jednom koji se zove Let It Troll, koji mislim najveći festival je to u, što se tiče Dram and Bass muzike u, na svetu. I tamo su ti ljudi skroz normalni, znači ne gleda se tako na njih u nekim razvijenim zemljama. Rekao bih da je to zasvim normalno da neko bude metalac ili da bude panker, ili da bude nešto skroz treće, da se ne gleda na njega automatski. Pa
0: Nadovezao bih se kratko samo na ovome, baš, baš slušam te paživo kako govoriš da, ali je zapravo tako i za, za ostale po znacima navoda manjinske grupe imam nekako utisak da je na, u razvijenim demokratijama se apsolutno normalno gleda i prihvata svaka marginalizovana grupa i da li gej osobe, da li HIV pozitivne osobe, dali li, eto, sad razgovaram nekoj muzici koja je underground.
1: Da, da, tako je, tu, tu se vuče ta paralela kroz sve, da tako kažem. O...
0: Društvene aktivnosti, društvene norme, da, grupe.
1: Društvene norme, da, to, i tako se to isto evo, odražava i na muziku. Prosto, ne znam, mislim da zaostajemo jako za Evropom i za, samo i za našim bliskim susedima. Recimo u Mađarskoj je mnogo bolja situacija što se to tiče Češka, to nije, toliko, nije to baš zapadna Evropa, to je ovde blizu. A opet nekako, evo recimo konkretno za Dramin Bez mogu da kažem da je u Mađarskoj jedan od najvećih žanrova i da gledaju ljudi na to kao nešto normalno i kao nešto super što svi vole. A mm -hmm. opet i nema, nema takvih diskriminacija na, na osnovu kao što smo pričali sa drogiranjem, pićem, satanizmom i tako dalje i tako bliže. Ali dobro opet s druge strane znam da ovde bar kod nas u ti metalci i ostali i ostale grupacije se trude bar da ne primećaju takve komentare i tako da nije toliko strašno postaju
0: imuni da. da
1: da postajemo prosto imuni i i navikne što na to vreme no mi izbegavaš takve ljude i to je to
0: da da prokomentarišemo i to da ovaj zbog čega sa druge strane kako govorimo postaješ imun na, na to i prosto te se ne tiče šta drugi misle o tebi, a zbog čega sa druge strane postoji ta potreba, tako ću reći po navoda, za uniformisanje u, samih pripadnika uh -huh. i fanova pojedinih žanrova.
1: Po meni to uniformisanje sasvije jedna ok stvar jer ako želiš da pokažeš svoju ljubav prema određenoj muzici, to je jedan od načina naravno i smatram da nije to obavezno, naravno možeš voleti svaku muziku i oblašti se apsolutno kako želiš, ali prosto mislim da ako neko želi neko da se poveže sa nekim recimo članovima muzičkih sastava koji imaju, mislim da je skroz cool i okej okay ako neko želi slično da izgleda, izgleda i to mislim da je ta neka motivacija da prosto i tu neku svoju uh, kulturu i To ti prosto prođe u način života i mislim da upravo te žanrove uh, uh, žele ti ljudi da nekako, ne da promovišu, ali eto prosto da uh, pokažu da su ponosni što su deo te kulture i što slušaju neku tu muziku koju smatraju da je kvalitetna. Znači bitna im je muzika prosto ja mislim i, i žele to da pokažu, ne, ne gledaju na muziku kao neki tako nebitan deo svog života. u komercijalnoj muzici se okreće jedno te isto, nema nekih um, specifičnosti, nema kreativnosti, inovativnosti ukusa. Upravo zbog toga ja mislim da to takozvano uniformisanje je nešto što je skroz okay i, i što što bi trebalo da bude prihvatljivo je nekako u našem društvu.
0: Pa eto recimo i ranije kako ja znamo Punk je, muzika je bila odraz svojevrsnog bunta još tamo u Velikoj Britaniji kako je i nastajao, pa i kasnije to i kod nas, manje više. Da li je i danas još uvek tako ili ili se vremena menjaju?
1: Definitivno mislim da više punk i, i uopšte muzika kao neki oblik bunta e, ne postoji danas i nije nekako ni mogući više, jer... Bar na bar mnogo širem opsegu jer prosto drugačije je suвремено pank je u tome uspeo jer generalno muzička kultura tih 70-ih kad je recimo to krenulo bila drugačija, ljudi su bili otvoreniji za neke nove žanrove muzike, neke nove vrste kulture i smerove pa i da to iskoriste na kraju za bunt. danas je super, recimo što je moguće apsolutno bilo koju vrstu muzike plasirati preko interneta, tada nije to toliko bilo rašireno, ali opet s druge strane mnogo više uticaja i novca je potrebno iskoristiti nego samog talenta, tako da e, prosto, prosto je, ako imaš više novca, naravno, napravit od sebe neku muzičku zvezdu, bit mnogo popularniji od nekoga ako ceo ovo život uči da bi usavršio svoj muzički talenta, ta nema dovoljno novca za marketing i slično. Tako da e, mislim da ta neka vrsta bunta u muzici sa muzikom, da tako kažem, konkretnije više nije toliko moguća jer muzika i najviše reči koje iz muzike e, dolaze nemaju više toliko toliko buntovniškog o, o, uticaja danas. Jer mnogo, mnogo se gubi na toj nekoj smislenosti reči i drugačije vrednosti neke se promovišu.
0: Da, upravo dolazimo i do toga, a da ne možemo da ne pomenemo baš pomenute ovaj, drugačije vrednosti danas koje se ističu u prvi plan, pre svega eto u muzici. Da. Baš, baš na tu temu smo razgovarali u prethodnoj epizodi na ivici kada smo komentarisali to da je vrlo zapravo opasno ono što se danas promoviše u, na pojedinim i televizijskim čak kanalima i na e, youtube samom gde se pojedine, odnosno sad taj ne znam kako mi to da nazovem, taj muzički žaner broji milione fanova i pregleda, a otvoreno se dakle bez ikakvih skrivenih poruka otvoreno se veliča narkomanija alkokonzumacija alkohola enormne količine novca, oružje, splavovi i tako dalje. Šta misliš zbog čega je došlo do ekspanzije?
1: Pa pomeni najveći problem u tome svemu je globalni neki problem, a to je industrializacija muzike. Mislim, više se ne gleda na kvalitet i suštinu, to se skroz negde izgubilo, već samo se gleda na kvantitet i što, što više muzičkih numera da se plasira na polje i što više materijala. Dakle, muzika se bukvalno projezvodi sada kao na traci. Dovoljna je samo neka osoba koja ima dovoljno uticaja na, na društvenim mrežama, može da odpeva apsolutno bilo šta, što je samo dovoljno malo da je pevljivo i eto ga, više milionski hit. Ja se, mislim, iskreno zgrožavam od ovoga i nadam se da će uskoro ovakav trend da se završi u bilo kakvom obliku, jer posebno je izražen u Srbiji i mislim da smo zbog toga na tom polju kulture jako propali, da tako kažem. Mislim, YouTube je super stvar, ali problem je što ljudi kao da ne znaju da ga koriste i upijaju samo sadržaj koji im se servirao u tom nekom trendingu i na naslovnoj stranici i tako dalje, a sam YouTube je pun mnogo, mislim, sve muzike u sušteni i mnogo lako se može doći do nečeg kvalitetnijeg ako samo malo, 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 malo upotrebiš mozg. Pa bih, eto, tako, ako mogu da predložim, ako ljudi ja znam da koriste jako puno YouTube za slušanje muzike, da izađu iz te neke komfort zone i istraže možda neku novu vrstu muzike, jer sam siguran da će naći nešto što im odgovara i od čega će se jednostavno bolje osjećati.
0: A Jan, kako je po tvom mišljenju, da li je zabrinjavajući ovaj trend, odnosno to da je primarna ciljna grupa upravo, Tinejdžeri, i to neki mlađi tinejdžeri, koliko su
1: zapravo oni svesni? Ja mislim da je problem što oni uopšte nisu svesni jer prosto neki ljudi su skontali taj YouTube algoritam i kako da plasiraju nešto na YouTube u neku konkretnu muziku recimo, da plasiraju u što većim brojkama i da se to što više širi. I prosto tu se promovišu neke ljudske i životne vrednosti koje su onako jako loše i, i ne znam, generalno, generalno je to, ja mislim, jako veliki problem trenutno kod nas u državi i ne želim da budem taj koji će prosto nametati da ljudima da slušaju drugu muziku ali recimo ako ih volite taj trep koji sad je recimo jako popularan u Srbiji e, onda probaj i slušaj neki kvalitetni i trep američki i tako dalje. Oto što ovde pod nas sve svodi samo na neki autotune i pevanje o Porscheima i Lamborghini ima i tako dalje. I to ne, ne, ne vidim nikakav smisa u tome prosto. I mislim, ok, post, oduvek postoje pesme koje su onako šaljive bez nekog smisla, bez nekog, um, bez neke poente a ali Nisu baš bile na ovom nivou e, nekvalitetnosti i, i neukusa prosto i nemaju ni taj neki efekat da kažem da se lako pameti neka pesma recimo, nego je to prosto tako napravljeno samo da nešto postoji i da imamo neki materijal sa kojim ćemo da promovišemo sebe i možda neki svoj majicu neku da kupe deca koja to gledaju onda koja, nažalost, imaju jako malo godina, što kažeš, raniti tinejdžeri, ako ne i mlađi. I, I tu vrlo lako se utiče, prosto činjenica je vrlo lako se... Utiče.
0: Manipuliše, da da, da. da,
1: manipuliše se tom decom i eto, to, to se da pokazuje kao jako profitabilan način i, i prosto takvi neki ljudi koji to isporišćavaju, tu manipulaciju, danas žive jako dobro, imaju jako puno para i... i Ne znam, i glorifikovani su jako u društvu i to meni iskreno baš smeta zato što prosto postoje jako mnogo, postoje jako mnogo kvalitetnih muzičara sa, u samoj Srbiji koji tako ne dobiju ni, ni trunku pažnje koji dobiju ovi, a i tako ostanu u nekom limbu, da tako mm -hmm. kažem, ne, neizlaznoj situaciji gdje se godinama trude da plasiraju možda neki svoj materijal, neke umetničko svoje delo, da li je to muzika, šta god, ali ne mogu prosto, jer ili, ili im treba puno para, ili im treba da se prilagode komercijali, što se kod nas popularno kaže da se prodaju, pa će im biti ok i imat će da. proizvod toga. Ali dobro, mislim sad uh, ima ljudi koji naravno, rade muziku i komponuju iz ljubavi i to im je dovoljno i mislim da o, u suštini tim ljudima nije ni sad pitan neki finansijski profit, tako da su ok.
0: I sve ovo pomenuto u prethodnom delu razgovora je zapravo jedna posebna tema koja iziskuje onako Na kraju kraja može čak i neki, neku konferenciju, seminar, da bi se to razložilo na sitne članke i da bi se ovom problemu pristupilo na ozbiljen način. Sad, da li postoji interes za, za, za nečim takvim pitanje je, ovaj, ja bih želeo polako da zaključujemo ovaj naš razgovor, međutim želim se dotaći još jedne teme, neistrpne nažalost na našim prostorima to je praktično da na koju god koji god muziku da preferiraš i koju god pesmu da želiš da poslušaš ćeš naći i na nacionalističke komentare na uvrede na prozivanja sa jedne druge treće strane i tako dalje i tako dalje nekako imam utisak da je to područje i dalje i tako plodno možda u u današnje vrijeme i plodnije u ne, nego u nekom prethodnom Periodu.
1: Pa definitivno jeste problem i bit će po mom nekom mišljenju većiti problem u Srbiji, u zemljama pivše SFRJ i stvarno ne znam kada će ljudi se, da tako kažemo, pometiti i shvatiti da to prosto nema nikakvog smisla. I sad ko je krivat za ovo, da li televizija vlast ili, definitivno bih rekao da je to nešto što nas malo opet odvaja od tog civilizovanijeg sveta to je još jedna stavka. Na, ali dobro, s druge strane, na sreću, mo, mogu samo sad iz mog nekog ličnog da kažem, e, primetio sam da što je manje raširenija vrsta muzike ili kulture, kao recimo u mojom slučaju sa Dram and Bassom, da su ljudi nekako složniji. Tako recimo, trenutno na Dram and Bass sceni smo u jako dobrim odnosima sa DJ-ima i promoterima iz okolnih država i Stvarno jako drago mi je zbog toga jer ne širimo tu, tu neku ja, mržnju ili kako da to nazovem koju su, koja se dešavala pre 30 godina i mislim da nema smisla da se to uopšte više i pominje i, i, i u bilom kakvom obliku da, da se to dešava. I ne znam, recimo prošle decembra ja sam bio u Osijeku u Hrvatskoj gdje sam nastupao kod jednog drugara. I sve je stvarno sjajno bilo, bez ikakvih naznaka bilo kakvom nacionalizmu ili bilo čemu sličnom I eto, do dan danas smo svi sa Balkanu u redovnom kontaktu, znači iz Bosne i Makedonije da ne nabrajam sad. I to mislim da je tako i čak rekao bih u nekim drugim manje zastupljenim uh, baš što se muzike tiče žanrovima, ovde u, u, na Balkanu, i metalci, i punkeri, i tako dalje, reperi. Sad jedino žao mi je što to stvarno nije slučaj sa ovom e, komercijalnom muzikom, i generalno na Balkanu, u svim područjima se javlja nacionalizam, a sad, da li ćemo to ikada zaboraviti? Ali ako ništa da drugo,
0: makar ovaj je ovaj poruka koju si ostavio sada dosta optimistično zvuči da zapravo ljudi koji misle svojom glavom pokušavaju onako da, baš to, da zakopaju te ratne sekire i da ono što je se desilo, desilo se naravno ne može istorija da se menja i da se prekraja bilo je što je bilo.
1: Generalno pričali smo danas o varno, onako, dosta problematičnim stvarima u Našem, našoj okolini i samo bih se nadovezao opet na, na generalno odabir muzike i prosto želeo bih samo da poželim da tako kažem ljudima da malo postanu otvoreniji prema nekim možda novim podkulturama i umetnostima muzici nekoj novoj da otvore svoje vidike e, i da zaborave neke stvari koje su se ranije dešavale da prosto, da se prosto opuste i, i, i da uživaju u ovom vremenu koje imaju.
0: Lepa poruka za kraj, dragi Jan, hvala ti što si bio gost podcasta na Ivici i to bi bilo sve zapravo. Za danas, dragi prijatelji, polako završavamo i današnju epizodu podcasta. Čujemo se i veliki pozdrav! Podkast Naivici. Naivici. Ovaj podcast je nastao zahvaljujući finansijskoj podršci građana i građanki u okviru kampanje lokalnih medija tačka okupljanja nezavisnog društva Novinar Vojvodine.